0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Markéta Čekanová vám tentokrát přeje příjemný poslech z Velhradic z řezbářské dílny Karla Titla. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste držitelem regionální značky vaše práce nejsou označení originální produkt a na webu regionálních značek o sobě říkáte. Při tulkách přírodou mě vždycky přitahovala práce se dřevem. V každé volné se jsem vyřezával a tento můj koníček se posléze stal mojí obživou. Jsem spoluautorem jednoho z největších mechanických betlémů v České republice, který je umístěn v Muzeu Šumovým v Sušici. Čím vás dřevo tak přitahuje?
1: Dřevo mě přitávalo od malička, protože jsem byl takový městský kluk plzeňský a, a celá rodina i děda byly u dráhy, takže spíš jsem se na ranžíru pohyboval a jakmile jsem mohl, tak jsem utíkal do lesa radiny. A takhle to okolí plzeňský. A tam samozřejmě nožečka kůra, běžel v vinetu, tak jsem vyřezával amulety a bylo spoustu zájmu. Takže vždycky, když jsem přišel bílej, tak máma věděla, že jsem se pořezal.
0: Je pro vás to dřevo jako příjemné do ruky nebo vám voní?
1: Dřevo jako takový materiál, to je teďko, nebo možná i od začátku, to byla výzva. Přemost ho, to dřevo se brání, každě se brání jinak, tvrdčí se brání víc. A teď v dnešní době miláká dělat misi, ručně dělat mísy, protože si já si odpočnu od těch betlejem, od těch svědců a ta mísa, když má suk, tak to je úplně výzva a o přemost.
0: Vy vyřezáváte z lipového dřeva, což je asi v obecném povědomí právě to dřevo, se kterým řezbáři běžně pracují, nebo se vyřezává i z jiných dřev?
1: Z těch dřevin já řežu do lípy, jde do čehokoliv, kromě nějakého skamenělýho pravěkýho stromu. A je tam, když někdo chce sochu naven, tak by asi měla být z tvrdého dřeva. Tak to už já neudělám, protože já mám dla, mám 150 let a ty dláta jsou připravení osí, Všechno je nachystané na lípový dřevo, na, ten, na tom měkotu, protože kdybych chtěl řezat do tvrdého, tak bych to časově nestihl. A jedna a dvě musel bych mít úplně jiný úhel o stření. Je to úplně jiná práce, a takže lípa. Tu jsem zvolil jako svoje, svoje dřevo.
0: Zkoušel jste tedy i jiná dřeva někdy?
1: Rozhodně jsem to zkoušel, ale je to tak, pořád zase protože skutečně ten, ty nástroje nejsou připraveny na tu tvrdotu.
0: A to ani neexistují jako jiné nástroje na jiné typy dřev?
1: Určitě jiné nástroje jsou. Tím pádem já jich mám asi 150, tak bych musel jít 300. A to je v dnešní finanční situaci, když jedno dláto švédský stojí 2000, tak si myslím, že bych to asi těžko, by mi to prošlo u rodiny.
0: Z těch vašich zkušeností, když jste tedy zkusil někdy nějaké jiné dřevo, se kterým se vám pracovalo nejhůř?
1: Krásně, krásně se dělá z Mahagonu a z různých afrických dřevin, ale na kterých jsou v celku, jsou dostupní tady v Čechách. Ale s, Člověk trpí tím, že je to, má to úplně jiný silice a tím párem vám to doje na prudušky a sejdíte, i když máte respirátor, každou chvilinku s tím dřevem zápasíte, tak ten prach je tak pronikavý, že to naše dřevo neudělá. My to máme prostě lidskější, příjemnější, ta lípa je, je rychle rostlá, je měkonka a hlavně ten rozdíl, jestli jde nebo nejde do čeho dělat, tak lípa nemá leta. To znamená, kdybyste jste chtěli dělat ze smrku, jakože starý kristy když mi někdo přinesl palá tak Němčí to dělali ze smrku, jí na dřevě, nahoře nebyla, na, na, tom, na té šumavě, tak vám to přeskakuje, ten nůž nebo to dlato, vám přeskočí z toho tvrdýho, z mýho letokruhu do toho měkkého A pak se těžko dělá obličej, těžko se dělá oči, těžko se dělají řasy. Takže znova se opakují lípa.
0: Je nějaké dřevo, ze kterého se vyřezávat vůbec nedá?
1: Jednou jsem byl, jednou jsem byl ve Strakonicích a kamarád, který dělá porcelán a sbírá taky minerály a i je, když jich má víc prodávat, tak mi tam jenom jakhle přes, přes to na dvaří druhý nes také špalek a říkal, Karle, vyřeš mi z toho něco? No, tak jsem řekl, jasně, to jsem, Pak tam jsem zvyklý předvádět. A on to byl skamenělej strom, pravěký. Takže ze mě měli všichni pak srandu.
0: <sík> Takže z kamene to je jasné, že se z na dřevo vyřezávat asi nedá. Ale z nějakého, ne z stromu. Které dřevo je nejobtížnější z toho, co jste kdy zkusil? Nebo jestli vůbec nejde z něj vyřezávat?
1: No, dělá se třeba kulečníkové koule, se dělají z ebenu. A to je ještě, ještě navíc druh ebenu, který neplave. A na tom vlastně se pozná, protože to nemá pory vůbec. Kdybyste to dřevo se vám nezdálo a do vody a ono buď, buď se znášelo nebo neplavalo, tak už je to zdrát špatný.
0: Takže takhle si i vy, jako řezbář, můžete otestovat, jestli s tím daným dřevem půjde vůbec pracovat?
1: Dalo by se to, dalo by se to takhle říct, ale jeden příklad mám. Mám kamaráda na hlubokej, hraje tam divadlo, občas tam jedeme na premiéry a ten mi jednou přines, Dub, ale oni tomu říkají černý dub. To je dub, který spadnul strom, kmen do vody, do rybníka, okolo hluboký. A byl tam 10-15 let. A on mi přines palici, uděl mi z toho popeň. Tak jsem byl chytrý. No jasně, on říku to ví, že ho Tři dny nástroje hořeli, To byla normálně z kameněného. vody.
0: Má dřevo duši?
1: Sto ne, že bych si s ním povídal, ale musíte k němu k těmu přicházet s úctou a s pokorou. A třeba je to i vo víře. Pan farář jeden, z trakonic Strakonic, chtěl vyřezat Madonu, kterou jim tam někdo ukrad v kaplice a já jsem říkal dobře, udělám, ale já bych tu Madonu, pane Tytl, než ji budete řezat, já bych ji rád posvětil tak jsem dal dva špalky do auta, přivezl jsem to sen, za mu, Hledejte, pátere, je to tady. A on přišel a vzal si tu knížku, vzal si tu, tu zástěrku, udělal ten úkon a já jsem říkal, co když se stane, že tam bude suk, to já nevidím do toho špalku, tam se mi že jste v obličeji a ve tváři se mám suk. A on mi říkal, tak přijdu ještě jednou. Víte, to není jenom kvůli církvi, kvůli víře, ale to je, že ten strom, to dřevo, ten špalek, má duši.
0: Máte nějaký rituál, když vyřezáváte, když vezmete do ruky ten první špalek, špalík, kousek dřeva?
1: Já myslím, že ne. Že, že ta, ten začátek byl tak bolestivý, že spíš, spíš máte nějaký podvědomí. Ale rituál určitě ne. Z kraje, když jsem začínal, tak, tak mě to strašně bolelo nejenom fyzicky, ale i, i duševně, protože po revoluci jsem musel nějak živit rodinu a z 20 let s motrovou pilou jsem přešel na tohleto a dokopalo mě nebo donutilo mě k tomu takovýto, začali k nám jezdit Němcí a ty úsměšky, co to tady kdo zkouší, protože tam to 40 let nemělo, to pokračovalo a my jsme tady bohužel nikdo nepotřeboval v té době, abyste uměli Betlem nebo Madonu vyřezat. Takže tam je, tam je ta, ta pokora toho, ta úcta k tomu už finálnímu výrobku, bych řekl. Tam bych se věděli, že se to obrací v nějaké úctě a k nějakému symbolu, ale i s tím dřevem někdy, někdy se stane to, že, že máte něco a je to tam prostě je to nějaká souvislost psychická. Máte něco, dělal jsem celou, celý kostel v Plzni. Luteránské církvi americké, která ho pak opravila, předala ho našim věřícím, zase učilo všechno anglicky a když se to otvíralo, tak tam byla celá Evropa luteránských pastorů. A já jsem si říkal tomu mistr tomu největšímu, že dám panenkomary, měl jsem krásnou z Díkovskou panenkomary, tak jsem mi zabal a v noci vás to zbudí a něco je špatně. Tak se oblečete, jdete do knížek a zjistíte, ráno máte jet, zjistíte, že oni ji neuznávají, panenko Marie, protože zastěňuje Ježíše Krista. Tak si představte, že tam byl Kanadě, na Slováka, Maďar, Lutherán z celé Evropy, a já bych tam přinesl tu, tu Marie, to by bylo fopa. A byl jsem tam s celou rodinou, i s ještě žil. Tak jako to je, to je nějaký, nějaký vnuknutí, nevím, možná, že to. Takže to přeháním, ale takhle to je.
0: Když vyřezáváte zejména třeba ty postavy svědců, inspirujete se třeba ve starých kostelích nebo právě v knížkách? Nebo je to všechno jenom čistě vaše fantazie a vaše tvůrčí práce?
1: Já, když vyřezávám jakoukoliv zakázku, tak v první řadě musím o tom, o tom svědci vědět všechno. Takže sofatech je třináct. Takže si představte, jaké možnosti tam jsou. A pokud přijde zákazník a chce určitou figuru, tak si to musíme vyříkat, kterou vůbec. Protože skutečně těch, těch možností je je strašně moc a nehledě k tomu, že Čirkev z těch figur ustupuje, jakoby to převrací na ten okamžik, že, že ta socha, že byla vlastně z pověry, vznikla. No, takže nevím, svatý Krištof, Kristopulus, tak teďko už církev i, i, i Vatikán ho chtějí jakoby suspendovat, protože to bylo, já to pověznám znám samozřejmě, ale, ale tak já třeba s panem Farářem tady mám řeč, já říkám, a proč ti lidi tomu stovky let věřili, jsou kostely, jsou kláštery k svatýho Kristopuluse a najednou tím to budete brát, je to prostě rozhodnutí církevní a takže ty svěcí každý má svý a hlavně ještě se myslím, kromě nějakého šumavského strašidla, který jsem si myslel, z těch svědců nejde ustupovat. Ty mají určitý atributy a ty se musí dodržet, jinak to přestává být tou figurou, jako jaká to byla původně, původně záměr. Takže třeba jsem vzal se na Mouřenec nad, nad Aninem a originál toho... toho si na kašpírskému muzeu, tak jsem tam byl, nafotil jsem si to a začal jsem pracovat a teď jsem viděl, ta pravá ruka strnula u kolene a světlý místo, tak volám doktoru Peňákovi, který se o to stará a říkal mu, ne, Vladimír je nebylo tam, a říkal, tam byl štít, musíš tam udělat štít, takže ty atributy musí sedět prostě do kříže, aby to, se tam nestal nějaký zásadní problém.
0: Jaký tvar je vůbec nejtěžší vyřezat?
1: To je podle mě tvar, nebo, nebo to, co by se mělo dostat z toho dřeva ven, je pro každýho řezbáře podle mě určitě drbet ale třeba mě, mě nejdou obyčeje. Jo, tak se to nechá nějak zasuplovat a nebo, to, nebo třeba ta, ta určitá část řezby trvá třikrát tolik, jak řezbáři, který, který mu ten křich te. Takže tam je tam je každý to má drobět, jinak někdo třeba nedělá, umí všechno, jsou špičkoji lepší, jak já, a neumí hlavu koně. Je to každý, každý si na něco zvyk a každý se tlačí někam, co mu jde, a z toho je to jeho obžíval. On Musí zvolit tu taktiku, aby se to lidem bylo, aby to bylo prodejní.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Karlem Titlem, šumovským řezbářem, autorem řady Betlému, především toho, který můžeme vidět v muzeu Šumovy v Sušici, kde vlastně O zmenšeninu Šumovy, jak jsem se dozvěděl. Co konkrétně tedy na tomhle Betlému můžou lidé vidět, když se do muzea vypraví? Jaká konkrétní zmenšená místa?
1: Sušitský Betlém je taková sedičková záležitost. Málokdo třeba ví, jak, jak obtížně nevzniknula ta práce, ale najít na něj místo. Já jsem chodil s paní doktorkou Ripelovou, starostkou, po se sušití v kapse klíče. Nenašli jsme, už jsme chtěli, s tím kolegou Sobodou už jsme chtěli pracovat a bohužel jsme nenašli. Slavně to, když už potom běžel, tak bylo spoustu chyb, to mohlo být u mě ve výloze a že si neřek a to tak jsou takový ty hřeči zbytečný. Ale měl jsem vernisáž na Kašperských horách a přišla tam předělka muzea, tenkrát paní Rezničkova a říkala, už stavíte ten betlen a říkala, no, ano, začali jsme i za tu cenu, že prostě zůstane nám ale není kam. A ona přijete do Sušice, já bych něco asi věděla, takže jsem v ten den skočil do auta, dojel jsem do Sušice a tam se našla tohleto krásné, mezipatří místo, který jsme potom, potom zvolili a udělali jsme tu taktiku, kde teda tam vyvírala hned, hned ta, ta zmenšená Šumaví. My jsme vlastně ne, to nikdy nedělali, takže to udělal rám, to jsem dělal za synama a začalo se ten betlem stavět ze zhora, protože kdybychom ho začali stavět ze spoda, tak bychom si lezli postupně po těch patrech, takže taktika, technologie je úplně vymyšlená, nebo možná je to někdo dělal před námi, ale bylo to jako drsní. no a hned nahoře se muselo, že Horská Kvělda, Danielu dvůru, Kašperk a sklesalo se dolů, ty, ty druhý patra pak to byly už zároveň řemesla Šumavy, protože já sbírám staré věci a vím o tom, myslím si, docela dost, jaký oblíky, falcáky a, a počítadlo lenu a takže, lnu teda, takže já, to, já to mám docela vyčtený, takže se zašlo ze zora, a tam se potom přisouval, až se šlo skoro, skoro do třetího patra, předposledního a byli jsme na náměstí v Sušici a nad tím už se rysovali prášelská, papírna a všechny ty řemesla byly tam dřevorubci, voraří, myslivcí, hudba, zábava tam byla. No a po potom je klasický Betlem, velký figury, 50 cm, takový to biblický, co má v tom betlému být.
0: Takže z té šumovy to jste vzali ta nejznámější, řekněme ikonická místa Šumovy, stavby, hrady, domy a tak dále a ty v tom betlému jsou, nebo tam asi nebudou zmenšeniny celých vesnic?
1: Ne, 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 určitě, určitě k tomu, k tím řemeslům a k tím, jsou to taky významné stavby, takže tam potom narazíte, když jsem chtěl začít za hrábí, což je významný hrad vedle Sušice, tak jsem našel staré fotky a kdybych to udělal podle těch starých fotek a podle těch materiálů, tak by ho nikdo nepoznal. Jak to? To hrábí se rozkradlo. To, jak přesto něj stávala ruina, tak lidi to ukradli, dávali si to na zítky, stavili z toho domy. A vzniklo z toho tohle, co je teď, a proto je tam tohle, co je teď. <laughs>
0: Aby to divák poznal, aby věděl, že to je rábí.
1: Určitě by, to byl jeden z největších hradů v Čechách, to znamená, že by to stoprocentně, já nevím, dvě třetiny dílně poznalo.
0: Tohle je váš největší Betlém, vy se tím Betlému věnujete, už jsme se toho taky dotkli v našem povídání. Sedíme tady ve vaší dílně a jsme Betlémy docela obklopeni. Jeden z nich je tady jako, řekněme, turistická atrakce, lidé se můžou přijít podívat na Velhartický Betlém. To je. Tenhle ten, u kterého sedíme, který je tady po mé pravé ruce?
1: To je tenhle ten betlem, který se teda nepohybuje, ale já jsem byl tak plný sušického betlému, když jsme to před 14 lety kupovali a potom se v tom období dělal betle, betlem pro svatý oce, tak jsem, v, když jsme přiříkal, která ta místnost tady to bude na podnikání, a že bych tady postal betlem, to umím. No a oslovil jsem obec, Nebyl jsem tak ješitný, že by to byl, byl titul Betlem. Byl jako, tak to bylo takový jako rozpačitý, spíš se zdálo, že, že tu je nějaký, který za sebe dělá machrán, neumí nic. Tak jsem stejně do toho šel a začal jsem ostavět. Jsou to, je tam samozřejmě to biblické jádro, pak jsou ta šumavské řemesla, které jsou v takových portálech nad, nad tím Betlemem. A všechno to svítí a je tam příjemný. Vpravo je to hostina a koslesa lesa, protože let v tom děl a vlevo jsou také statky a mlejny, tady, tady ve okolí je, je hodně mlejů a pil a ta ostrožná ta říčka je známá tím, že na tu svoji délku nebo krátkost, tak má na sobě největší množství ve všech řek v Čechách, Stave vodebních, to málo kdo, ty vodní stavby prostě se, to se poutá k tomu mlejnu a k, tomu, k tím pilám, takže proto tohle a v tom období, když jsme se nastěhovali, tak jsme zjistili, že tady je založený združení za záchran kostela Marie Magdalské, Té Máří Magdaleny, tady na té straně byl proti hradu a tak jsem přišel na takovou myšlenku, která je ve světě v celku běžná, že jsem nabít lidem, že si můžou koupit jednu figurku do veletěčího Betlemu, s tím, že jim bude kdykoliv vrácenáš, ale po měsíci až stihnou dělat Takže ty figury jsou vlastně rozebraní a je tam velik krásný seznam těch lidiček. A zatím jsem ještě nestal, že by tedy někdo chtěl navrátit. No a, t- a taky to samozřejmě skřípalo ale finančně, ale byl tady jeden primář z Plzně a už jsem to skoro dodělával a on říkal, tak co? Tak jak pod tím, když už toho máš dost, já podle mám, ale kdyby tak kdyby byla nějaká i a to jako říkám teďko veřejně, že se musel lhát a někdy lhá, lhát se jako nemá, ale samurajové mají taký přísloví, že lhát se nemá, ale lež někdy dokáže zachránit i život. Tak mi říkal, ale a mám tě pomoc? A já jsem říkal, no, no, tak jo. Já mám známou nějakou hitmanku Emerovou a já ji taky rodím dcery a různě mi tam posílá nějaké Mám se ji zmínit? A říkal, no to by si bylo hodně tak, tak jo. No tak jsem dělal žáros na plecenský kraj. Tam byl nějaký pán, tak se tam byl osobně, který, nebudu ho jmenovat, který říkal, ježíš, vidíte ten štos a to asi neprojde a to, no tak jsem to nechal být a v tom okamžiku jsem... Na toho znáše, říkám primáři, byste mi teda, a on říkal, jo, zavala, já ti dám telefon na tu Emerovou, tenkrát dělám i a já jsem, teda paní Emerová, můžu, mohl bych, on říká, já jsem v Praze, sympózium, bla, 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 dám vám tohle radního, já povím, no, ale ten mě poslal, víte kam? Ne, jen mu řekněte, jste mluvil se mnou, no tak mu volám jednou večer, říkám, hledej, já bych nějakou něxi, kdyby to nepůjde, nic se neděje, jako já to udělám sám s rodinou, ale kdyby to šlo, bych byl rád. A ono, paní hejtmanka, se bude ptát, jak jsme se dohodli, a to byla ta hrozná lež. A bylo ticho, říkám, radní jste tam? Jo, 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 tak my vám tady něco dáme. Jo, ja, spolehněte se, no, ale to není možný, já jsem si to zjistil, to by měli jít ještě ke cen komisí. To je vyšší zájem. Takže jsem záhal kvůli tomu vetlemu a je krásný. A veškerý dobrovolný stupní, tam je za vámi kasa, tak dáváme na opravu kostela Máří Magdaleny. Takže se tu vybralo už více jak 300 tisíc, to je po 5 korunách jako dost úctyhodné.
0: To je víc než úctyhodné. Když koukám do toho Betlema, tam jak je ta hostina, tam sedí nějaký král, tak nějaký konkrétní český král?
1: Jak je ta hostina vpravo, tak jsem chtěl jenom tak jakoby naznačit, že tady nad náma je hrad, Král Hernej a já mám tu výhodu a to může říct v republice mála kdo, já Richardánu o toho v posteli, tak se dívám na hrad. Kdo to může říct. Takže ten Betlém i ty i ty řemesla i ta hostina jsou stylizovány do 14. století, kdy teda ten hrad vzniknul a proto je tam král, není nic určitýho, to není, ale je tam celá královská družina.
0: Čili není to král Karel s buškem z Velhartic.
1: Ne, není to teda král Karel s Buškem Vlartic. i když jsem koketoval s tou myšlenkou udělat figurky přímo do toho Betlemu, ale pátral jsem po, po vzhledu pana Buška Velartic a bohužel jsem o tom přečet strašně moc. Našel jsem nějakou hrobku v Itálii, ale to už byly asi pra, pra, pra. Takže na tomto to skutalo, že jsem neznal obličej Buška.
0: Tak to jsme si povídali o dvou velkých vašich betlémech, pak ale je jeden, který by se asi dal označit jako číslo jedna, byť není největší a to je ten betlém pro papeže. Je to pro vás ta jednička?
1: Betlém pro papeže nebyl velký svým rozměrem, ale tím, tím významem a tam se, když se dodělal, tak, tak hned, že se to musí odvést do Hradce Králově, takže to dovolí, že to půjde do Vatikánu a my jsme s kolegou Svobodou, dej mu pán nebe, se zasekli. Řekli jsme, a co z toho budou mít tady lidi, Sušický děti, Teď to, to, to oni to tam jde, on to asi přebere a bude rád a bude se smát, ale, ale pak to půjde do depozitáře a, a nikdo nebude vědět, tady někdo v Sušicích nebo na, na Šumavě udělal takovouhle záležitost, tak jsme si vydopali vyloženě, že byl měsíc na náměstí v lékárně ve výloze aby ho byla u toho samozřejmě upoutávka, aby ho lidi si mohli prohlídnout, co teda umí šumavské ručičky. A když to předávali papeži, tak to organizoval pan doktor Hirš, to je, to je šéf České sekce Vatikánu. Měli jsme spolu strašně hodlouhý hovory, protože já jsem tam ne, nechtěl ject mu to předat tomu papeži. ale Měl jsem tolik práce, dodělával jsem úplně do jedný kaple Betlem a ještě ten byl důležitější, jsem měl stihnout Betlem na náměstí v Českém Krumlově. A to bylo pro mě přednostnější. Samozřejmě by se mi líbily ty halapartnici ty a ta, ta stráž a i to prostředí, ale zvolil jsem radši, radši, aby jsem tady dodělal svoji práci.
0: Tenhle ten Betlem pro papeže, ten je taky Šumovský, se Šumovskými řemesly, Šumovskými hrady a tak.
1: Ten Betlem pro papeže je malovaný, je to velký skříňový Betlem, zlacení andělí na náhoře a je to klasický biblický Betlem.
0: Čím vás právě Betlemy tak zaujaly, proč vás baví je vyřezávat, když je to vlastně pořád stejný námět?
1: Vyřezávat betlemi byla, byla taková dost dost rovná, přímá a poctivá obživa v, té, v tom období, kdy jsem začínal. A první betlem, který jsem udělal, jsem vlastně ještě nedělal figurky, ty dělal jeden můj známý pan Šilar z laurence řezbář vyučený, maďarská škola, krásná řezba. A měli jsme to v kuchyni na truhle a já už jsem dělal ty chalupy, to už mi docela šlo, už to, to odsypalo. A teď jsem jenom takhle večer před, před adventem seděl a říkám, Mámo, když sem přijdekoliv, jsem přijde, sem přidělí pár sousedů, možná nějaká návštěva. Ten Betlen by mělo vidět víc lidí. No a protože mám ženu z Moravy a ty Moraváci jsou taky srdíčkoví, tak mi řekla, to jak to myslí Japan, že bychom ho někam dali. Tak jsme ho dali ten první, úplně první velký Betlen, takový domácí, tak jsme ho dali do domova důchodců, do, do kusova. To se nás zavolala, tam byla docela zajímavá estrka. Samozřejmě přijďte, budeme rádi. A já jsem tam bylo zamčeno, hlavní chod, tak jsem šel, jako viděl jsem tam couvat pekaře, tak jsem šel zady přes kuchyni a tam na mě vyběhla kuchařka, taková, taková 120 kg výváhy, a co tam chci, a zdravotní průkaz. A já jsem říkal, paní, prosím vás, nekřište na mě. Já jsem tady staříkům přines Betlém a pobašte mi aspoň nainstalovat. Tak jsme složili čtyři stoly a pak už takhle zlá nebyla.
0: No, v čem je kouzlo právě toho vyřezávání Betlémů? Když je to pořád Ježíšek, Marie, Jozef, Tři králové, není to nuda?
1: To v té době, nynější, vám můžu říct, že, že co se týče Betlému, že jsem docela už vyhořelý, ale nastartovávají mě další věci a myšlenky lidí. Ty Betlemy jsou nejenom tady v Sušici, železná že, já nevím, ptělal jsem krásný Betlem v Mostě, jak se stěhovala Kosta na kolích, tak tam mám krásný betlem, v Litvínově obrovský betlem, ale pak jsou betlemy v soukromí, který třeba dělám pět let, a tam už není o tom, o tom stereotypu, tam, tam nějaký manželé Petkovi jedou autem na Moravě a vidí kapličku, vyběhnou ve pressing, líbí, vyfotí a tyto řeže kapličku, přesně podle fotek. Takže tam potom i těch betlemů je hodně, těch domácích a ty lidi je mají celoročně a pak za pět, 4 pět let se s nimi vlastně s přáteli, tak je tam, je tam ten pocit, ta zpětná vazba tam určitě je. A teď mi ty lidi, jedni z nich přinesli nápad úplně čerstvý po těch 30 letech, že když ho mají celoročně, proč by jsme nemohli po adventu tam toho Ježíška udělat skoro dítě, aby drželo za ruku Josefa a Jozef okazoval, rukou druhou na betlemskou hvězdu a Marie jim přitom, přitom přidávala prostě nějakou myšlenku možná nápisničku, tak to je přece nápad, na který ještě nikdo nepřišel.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. S Karlem Tytlem, šumovským řezbářem. Ale řezbařina není vaší jedinou aktivitou. Ještě pořád jste meteorologický pozorovatel.
1: To meteorologicky jsme dělali s manželkou čtvrtstoletní letní horské Můžeme říct, že to bylo úmorné, už ke konci jsem se i vyhybal tím médiím, protože když potom byl nějaký extrém, tak třikrádeně přijeli televizací a museli jsme vyházet cestičku, očistit vo, vo, tu boudu, Volkáza ten minimálně, jestli je to pravda nebo ne. Takže to to, někdy to bylo až nepřijímně teplý dílný, jít do Fujavice, ale dělali jsme to rádi, bylo to, bylo to třikrát denně k tomu chodit, byla to práce nevděčná, ale sloužilo to lidem, tak proto jsme to taky dělali. Ale, ale opakuju se, jako nic, nic moc, pak jsme vlastně se rozhodli, že se odstěhujeme do vnitrozemí, protože čtvrtstoletí na horské kvědě jenom tam a zbytek na, na ostatních částech Šumavy tak nás docela už vzdmáhalo. A já jsem manželce, která je z Moravy, celý život sliboval, že na stáří půjdeme někam do vnitrozemí. No a ten slib jsem dodržel. No a pak už ta, ta metroglecká stanice s tím prověla. Dali tam, co my jsme pořád chtěli, dali tam satelitní přijímač a se k tomu chodit. Ale tenkrát to nešlo na to nebyly peníze.
0: To se za to léta, co jste se meteorologickému pozorování věnoval, o všemovském počasí dozvěděl.
1: Strašně moc zajímavých věcí, protože okolo toho, oni jsou v té republice docela, docela pružní, tak je spoustu příruček a, a zajímavých možností dopátrání všelijakých informací. A tam třeba na té horské kvědě, to bylo změřen nebo je, že tam je průměrná roční teplota nižší než ta trach. To vám nikdo málo kdo věří, ale tam by třeba manželka dělala taky v lestě, v stromky a vysadila tam řadu smrčků. A po 20 letech byly pořád metrový, byly taky koule, vždycky ty terminály upálil mraz, protože tam mraz se stává mockrát i v létě, v pravém letě, že přijde několik stupňů pod nulou.
0: Vzpomenete si, kdy vás šumovské počasí překvapilo? Nebo vás nemůže už překvapit vůbec ničím?
1: To šumavský počasí tam je, to je drobiček jako takový srdíčkový. Já to řeknu jinak, když přijde Pražák a prší, tak je zprostej, zase tady chčíje. Já se na to můžu že je zaplacený a já musím být v baráku. A šumavák nebo srdíčkem šumavák, jak já jsem já, řekne šumava je smutná, uplakaná. A to je ten podstatný rozdíl.
0: Je pro vás nějak citelný až třeba hmatatelný vztah právě mezi počasím a tím dřevem?
1: Určitě vztah mezi počasím a dřevem je strašně silný. A pomáhá to i, i to zjistit třeba různé informace. Třeba se vykope, vykope se nějaký trám, to řeknu zkráceně, a když se přeřízne, tak se zjistí, protože teploty se měřily staletí, primitivně, ale měřily. A nebo se po těch prognostikách říkalo, jaký rok byl silnější v mrazu a jaký ne. A když se ten trám přeřízne nebo se najde třeba vál z nějakého, nějakého horničení nebo zlato se kopalo, tak, tak se to přeřízne. A tam se podle těch letokruků zjistí, kdy ten strom byl v jakém roce zhruba použit na tu stavbu. A pak vlastně zjistí, že je to počasí. Protože když je tam víc hustých let u smrku, tak byly ty zimy hustější a silnější. Když je to roztaženější, tak, tak to byla mírná zima. Takže tě, ta vazba tam je samozřejmě, příroda nemocná.
0: Zajímal jste se, kromě toho aktuálního počasí, kromě toho, že jste chodil odečítat nějaké údaje, jak je právě teď i třeba právě o tu historii počasí na Šumově, jak bylo před 50 lety, před 100 lety a podobně?
1: K té historii jsem se nikdy nedostal, abych byl upřímný to, to řezbařina mě, mě pojala tak, že, že jsem prostě musel celou silou do toho jít a hlavně, hlavně s tím bojovat. Já, já jsem takový člověk, že já jsem rozený ve lvu a všechno, co jsem dělal, tak jsem dělal úplně celým člověkem. Takže když jsem chtěl tu řezbařinu dělat jakž tak dobře, protože mám spoustu žáků, nebo spoustu včas žáků, který jsem k tomu dostal a, a nepřinutil, ale přesvědčil. A někteří jsou už lepší než tak musíte tomu dát všechno. A to mi bohužel na to, na to studování, i když to bylo zajímavé pro mě, něco jsem si přečetl, ale já bych to nějak odborně zkoumal, nebyl na to čas, opravdu ne.
0: Potvrdili se vám i některé pranostiky z toho, když jste pozoroval to počasí, takže opravdu něco z toho funguje, nebo možná všechno?
1: Já si myslím, že pranostiky jsou z moudrosti nejenom starých lidí a že to je přirození, že jsou pravdiví. A jestli, jestli někdo loupeci a já to, já to takhle neřeším pro mě zkušenost, protože jsem bývalý hlesák. Je to, že když všichni říkají a všichni, co chytí, bude zima dobrá, bude zima, bude hodně sněhu, bude malo sněhu. Zavolám klukům Hajnem ze Zhora, Kvelda, Modrava a zeptám se, když se vysoký, vysoká zvěř, tak jak to bylo zasádlení a podle toho zjistíte, když to má hodně zasádlení, pod pod tou dekou má hodně silnou vrstu sádla, tak bude tuhá zima a když to není tak hrozný, tak to bude slabší a zjistí ta zvěř. To cítí, to je
0: Takže to je pro vás nejspolehlivější předpověď, jak tuhá bude zima na Šumově?
1: V tomto okamžiku neznám nic lepšího, samozřejmě, že, ty, že přes počítač tam můžete nadatlovat, co chcete, ale víme sami, že ráno hlásí nějaký počasí a večer je jiný. Ta příroda je mocná. Bohužel se k ní chováme, tak jak se k ní chováme.
0: Vostem podcastu Plzeňského kraje je dnes šumavský hřezbář Karel titl, který letos dostal titul Živnostník roku a srdcár 2022, což je ocenění pro živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání a přeci to nevzdali. Jaké nástrahy jste překonal vy?
1: Těch nástrah bylo víc. Byla tam taková nepříjemná pro člověka. Byla, byla tam několikrát se stalo i i podraz, prostě, když na vás někdo někoho něco naučíte a on to pak vydává za svý, to je, je neštěstí, to, to vás jako zraní mě teda určitě. Ale jinak, jinak si myslím, že, že jsem, protože vycházím s lidma dobře a snažím se teda být slušnej, tak ono to nesmíte čekat, že vám někdo prostě podá ruku a ty si to je v pohodě. To, ono to přijde samo, nebo když někomu chcete pomoct, tak prostě pomožte. A taky nemůžete čekat vděk hned, tu hodinu, nebo za den, za rok. Ono to přijde samo určitě. A snad jeden příklad, jestli můžu, přišel za mnou kdysi dávno jeden pán ze Zdíkova a měli tam Zdíkovskou maronu v kaplice na Zdíkovem na Lidzu se tam říkalo, a někde ji A já jsem říkal, no tak dobře, ale já ji neznám vůbec, ne to. takže si půjčili v depozitáři v Praze porcelánovou, přivezli mi ji. Já už jsem to viděl trojerozumě a udělal jsem tu Zdíkovskou madonu, setnutý setnuty ruce bez dítěte A pak už jsem ji dělal, do třetí dělám. A když jsme ji měli připraveno, jak jsme zmajli, když kluci tam chodí, ještě synové tam chodí do školy a ten Zdíkov taková malebná vestička, máme tam dokonce i nějakou přízeň, tak ji tam datolizu darujeme. Tak jsme ji darovali a oni byli někdy, na to, někdy s tím nepočítali, takže byli překvapení. A pak jsem potřeboval okolo chalupy na Horské hvědě něco vykoupit, aby se vůbec dostal autem na dvůr, to byla nějaká první zóna, tak jdu na park, neměl jsem nějakou představu, že tam vyhraju, nebo že mi to dají, protože s tou, tou organizací prostě je těžký, těžká domluva. Ale povídám to tam tím český, ty už mávli rukou a jsme byli na stevření dveře a mi prazenějáci říkáme na stevření. Tam slyším chlapský hlas, pane Titl, pojďte se. Tak jsem tam šel a koukal na chlapa, sedí tam za stolem starší pán. A jestli na mě nepamatujete, co? pán, no nevím, nezlobte se, těch lidi jsou tisíce. No já jsem tenkrát tam přišel tenkrát pro tu Madonu. A vy jste na mě jako rodina věnovali, jako církvi tady. A já vám teďko, i kdybych měl jít před ředitele, prodám ten kousek, ty dva metry, co tam potřebujete k tomu vašemu používání tak se vám to vrátí za 20 let?
0: Jak moc je důležitá v životě víra, a teď nemyslím víru v Boha, ale víra třeba v to, že se vám něco vrátí, třeba za 20 let?
1: S vírou je to, je to v mém případě taková houpačka. Když jsem začal řezat a začalo se dařit, tak manželka mi říkala, ty jednou stejně začneš chodit do kostela tak jsem se s ní nepřel, ale, ale měla svým způsobem pravdu. Já tam chodím víc jak jaký farník v neděli na očištění to, toho své svý duše. Chodím tam zadníma dveřma přes zákristy, kde se převýká pan farář a znám těch kostelů, mám proloze jich stovky, které se tam opravoval, spravoval se tam sochy, spravoval se tam ulomený části, někde na oltáři a kantový sokly na kterých stojí sochy, takže takhle já mám přístup ke kostelu a ta, ten zvrat nebo ten začátek, takový, tí, jak je to vašklivý slovo, ateismus, tak už byl v dětství, protože máma, silně věřící a babička, tak mě tahali do kostela. mě tam byla zima, já jsem spíš chtěl do lesa, ale prostě musel jsem a dávali se tam do kasičky penízky, a vždycky jsem jako kájo běž a dej tam tady nějakou korunku. Tak jsem tam dával korunky a bylo mi docela smutno, protože jsem viděl tu korunu, co to mohlo být lízátek. A pak, když jsem stárnul, tak jsem vlastně si vždycky vzpomněl na to, jak mi to bylo líto těch, těch penízků. A řekl jsem si, ale oni tam házeli před poslední peníze, přechodili do služeb a v polo se ti manželé skoro vůbec neviděli, ten táta s mamou, tak jak to tedy je. A, z té víře se vrátím, myslím si, že každý něčemu věří. Někdo věří pro svoji myšlenku, někdo věří rukou, někdo věří, že něco je. A teď momentálně je, je taková záležitost, kdy i papež o tom uvažuje, že se nebude říkat ateisté, ale něcisté. To je třetina populace lidských. To jsou lidi, kteří něčemu věří, ale nedokážou to definovat. A ta církev už teďkoví, že aby jim nechodili dva lidi do kostela, nějaký malinký onavsi, že bude muset oslovit tuhle ty něcisty. Protože to není ani církev, ani víra, ale je to nějak ty lidi vzít za ruku a někam odvect. Tak snad to dopadne, tu je ten tu je ten papež je jako docela, docela průrazný a, a jako lidový. Já si myslím, že to že tudy vede cesta a takový ty, jak to znova řeknu, a ateistí jako já, tak najdou svoji cestu.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl šumovský řezbář Karel Titl a odřezání, vyřezávání Betlému od lesa, od počasí jsme se dostali až k víře. Já vám moc děkuji za krásné povídání. Není zač. Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by dokázal vyprávět o své práci a podělit se o své myšlenky a názory, dejte nám o něm vědět, aby se mohl stát hostem podcastu Plzeňského kraje. Stačí napsat na adresu podcastyzavináčplzeňský-kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.